0: Esto es otro miedo básico del ser humano y totalmente normal, que es el querer eh, ser aceptadas en sociedad en el grupo al que pertenecemos, porque también significa supervivencia. Entonces, el cerebro siempre te, está, te va a estar asustando porque quiere que, que estés arropada, ¿no?, de alguna manera. Entonces, ser diferente, ser auténtico, hacer algo totalmente contrario a lo que hace el resto de la tribu, de alguna manera, es totalmente normal que se active la alarma del miedo.
1: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Estás escuchando el episodio 50 del podcast Yo Emprendedora. Hoy por fin puedo compartir con todas vosotras un episodio que, desde el día que lo grabamos, estaba deseando que escucharais. Como ya has podido ver en el título, este episodio trata del miedo. El miedo que sentimos las emprendedoras a la hora de lanzarnos. El miedo a las críticas. El miedo a exponernos. El miedo al rechazo social. El miedo a la inestabilidad económica. El miedo al fracaso. Todos estos miedos que acabo de mencionar, y muchos más, son los que me mandasteis por el cuestionario que hice en Instagram hace poco. Así que ya podéis ver que no lo preguntaba por cotillear, sino que había un porqué. Y para hablar de este tema, nos acompaña la increíble Alma Jiménez, coach especializada en el miedo y autora del libro Desmitificando el miedo. Como nos comenta a continuación, desde pequeña era una niña muy tímida y vergonzosa, pero con el paso de los años se fue dando cuenta de que esto le limitaba mucho y decidió poner cartas en el asunto. Y en este proceso no solo aprendió qué es el miedo y las claves para gestionarlo, sino que además dio un giro radical a su vida, dejó su carrera de traductor a Trotamundos para dedicarse a ayudar a otros a superar sus miedos. Te aseguro que este episodio no tiene desperdicio. A mí personalmente me ha parecido revelador y me ha ayudado a entender que no es tan difícil realmente, simplemente... Son dos cosas muy importantes las que tenemos que dominar. La atención y la acción. Y desde nuestra conversación hace ya unas semanas lo estoy poniendo en práctica. Y esto no es publi ni nada por el estilo. Simplemente es mi experiencia real. Y si a mí me ha servido, estoy completamente segura de que a ti también te va a ayudar. Y antes de empezar, me gustaría leer la reseña que Susana Martín dejó en el episodio de la semana pasada... ...llamado Experiencias Emprendiendo de Forma Autodidacta. Dice así... ...deseando escucharos. Cada podcast tuyo me está aportando tanto... ...que quiero agradecerte enormemente tu trabajo... ...ya que es de gran valor... ...y con un contenido digno de recomendación. Enhorabuena, Laura. Bueno, muchísimas gracias a ti, Susana... ...de verdad, por este comentario. Menudo piropo que me has echado. Y, chicas, yo aviso que si seguís así... A mí se me va a acabar subiendo a la cabeza. Yo aviso, ¿eh? Venga, y ahora sí que sí, dejémonos de cháchara y empecemos. Hola, Almu, ¿qué tal? Bienvenido al podcast.
0: Hola, ¿qué tal, Laura?
1: Pues muy bien, estoy muy contenta de poder hablar contigo, sobre todo porque el tema que vamos a tratar hoy nos va a venir genial a todas. Y es que, bueno, en mayor o, me o menor medida... El miedo está presente en todas y cada una de, de, de las emprendedoras y de, de todos en general, pero vamos, nos vamos a centrar en el emprendimiento. Almo, tenemos un gran reto con esta entrevista ¿Sí? porque me encantaría que después de, de lo que dure esta entrevista, si podemos conseguir que las emprendedoras que nos están escuchando aprendan realmente cuál es el significado del miedo, cuál es su función y cómo pueden gestionarlo para seguir avanzando y que no, no suponga un, un, un freno en su vida... Entonces, buah, lo que habremos conseguido será
0: brutal. Sí, estoy, de acuerdo. estoy totalmente de acuerdo contigo porque en realidad eh, yo decidí al final de, de centrarme un poco en este tema porque al final es lo que está debajo de casi todo lo que lo que nos pasa cada día, es decir eh, no nos atrevemos a hacer una cosa u otra y siempre es por el miedo, lo que pasa es que toma muchas formas y a veces no lo registramos como miedo, a lo mejor es bueno la, no, yo no tengo miedo, yo lo que tengo es eh, vergüenza o duda, pero en realidad es miedo ¿no? Uh -huh. y siempre me ha dado mucha pena ver cómo hay gente súper válida, sobre todo cuando estaba con mis clientes de coaching eh, gente súper válida, con muchísimo que ofrecer y que en realidad eh, no podían porque veían como un muro infranqueable lo que en realidad eran miedos que que, que, que que no tenían tampoco ninguna base real, ¿no? Entonces, por eso decidí un poco hacer esta investigación para explicar a todo el mundo, mira, esto es el miedo a nivel fisiológico, ¿no?, biológico, y, bueno, pues así puedes un poco eh, afrontarlo, ¿no?, y que no sea ese, ese muro delante de, de la consecución de tus sueños. Bueno, pues estoy deseando que
1: nos cuentes y aprender mucho de ti, pero antes de entrar de lleno en el tema, pues todas queremos conocerte. Queremos saber quién eres, ah. queremos saber un poco tu historia y cómo has llegado al punto en el que te encuentras.
0: Vale, pues, eh, bueno, eh, Almo Jiménez, que soy yo, eh, tengo ya 41 años y lo que pasa es que toda la vida he sido muy, muy, que me gustaba mucho la libertad y hacer lo que yo quería, ¿no? Entonces, el miedo, evidentemente, es algo que nos coarta la libertad al 100%. Y desde chiquitita, que yo era muy tímida, eh, estuve luchando contra ello pero por eso mismo, porque tenía como mucha necesidad de libertad, de disfrutar de la vida y de hacer cosas y entonces el miedo siempre se encontraba eh, en medio y bueno, pues eh, ahí fue cuando eh, luchando contra él descubrí que realmente, como siempre digo, era una cortina de humo más que ese muro eh, grande delante mía y lo que pasó fue que en un principio pues yo trabajé siempre freelance porque yo quería viajar y estuve viajando por el mundo y haciendo un poco lo que yo quería, como ya he dicho y pasó el tiempo y de repente decidí que ya no quería más eh, estar por ahí haciendo lo que quería viajando y tal, sino que lo que quería era aportar algo de vuelta. Así que ya tenía 39 años o 38 y dije, mira, me da igual, cambio de carrera profesional radicalmente con todo lo que conlleva y, y me dedico a hacer lo que realmente me, me nutre el, el corazón. ¿no? Y entonces fue cuando decidí escribir el libro y desmitificando el miedo, que es, eh, básicamente trata sobre todo esto, el miedo y herramientas para afrontarlo. Y, y, bueno, empecé, hice un, me formé como coach eh, y estuve con mis clientes tratando con ellos y tal. Y con esa experiencia, ¿no? Con mis clientes, con la experiencia también mía y con todos los conocimientos que había adquirido, pues, eh, generé un método eh, para afrontar el miedo, ¿no? Y, entonces, pues, un poco ahora estoy muy feliz porque realmente está, a la gente le está encantando. Eh, veo muchísima gente con mucha necesidad, de, con muchas ganas de superarse y da mucho gusto porque me escriben, me dan las gracias y, y bueno, pues con muchas ganas de seguir ayudando todo lo que pueda a que la gente consiga sus sueños y no se quede paralizada por algo que realmente no debería, eh, pues siempre, siempre, siempre a por lo que uno quiere. O sea que
1: nos cuentas que estuviste viajando hasta los 39 y luego ya decidiste que, que aunque viajar está genial... Que era el momento de hacer algo que realmente te apasionara, que estuviera más alineado contigo y entonces decidiste escribir el libro y a partir de entonces, pues, coaching y, y ayudar a la gente o difundir tu método sobre cómo superar el miedo.
0: Exactamente, exactamente eso. La, toda la época que estuve viajando estuve viviendo en muchos países, porque yo originalmente soy traductora, <ríe> soy traductora de inglés y de alemán, entonces siempre estaba viviendo en otros países y tal, y bueno, pues ahora ya decía, no, ahora quiero hacer algo un poco para dar de vuelta, ¿no? Un poco el propósito.
1: Bueno, esto me parece un tema muy interesante, porque hay, hay muchas chicas que me escriben y, y me dicen, eh, yo estoy en esta carrera, pero realmente no sé si esto es realmente lo que, lo que me apasiona, o sea, Sabes que están pensando en emprender o están pensando en cambiar un poco el rumbo de su vida. Entonces, me gustaría saber cómo tú decidiste o cómo tú te diste cuenta de que tenías que cambiar, de que había llegado el momento de pasar página.
0: Bueno, eh, fue porque en realidad yo siempre supe... Eh, había del tiempo libre y todo eso, y a lo que yo me dedicaba era este tipo de cosas, ¿no? A intentar entender cómo funcionamos al eh, con autoconocimiento y tal. Y en el fondo siempre supe que eso era lo que a mí... Si yo tenía tiempo libre, cogía un libro sobre eso. Eh, lo que pasa es que nunca supe cómo convertirlo en profesión, que esto yo creo que nos pasa a muchos también, que a lo mejor eh, sí sabemos lo que nos gusta, pero no se nos ocurre o pensamos que no tiene salida. Eh, ¿Cómo voy a hacer yo algo con esto, sabes? Y bueno, entonces al final lo que pasó fue... Que, que dije, mira, ¿sabes lo que te está pasando a ti? O sea, es, crees que no puedes, pero que tampoco lo has intentado. Con lo cual, no pierdes nada por empezar a dar pasitos para ver para dónde va esto. Porque este es el gran problema, que es que cuando queremos cambiar de, de, de trayectoria profesional o algo así, vemos un montón de problemas. ¿Por qué vemos un montón de problemas? Porque el cerebro es lo que hace. El cerebro... Eh, tiene una serie de, de sistemas para la supervivencia, ¿no? Pues el hambre, cuando tenemos hambre para comer, cuando tenemos el sed que tenemos que beber agua y bueno, el miedo es uno más, el miedo es simplemente uno más que nos está alertando de que a lo mejor hay un peligro potencial o algunos peligros potenciales en aquello en lo que vamos a, a hacer, ¿no? Entonces, en realidad eh, es solamente eso, es una, tiene una función biológica y es una, un, un, una reacción muy primaria que no es inteligente para nada, o sea, es pues como la sedia del hambre, es una cosa como un, un clic que hace el cuerpo. Y entonces pues eh, realmente yo entendí que, 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 que esto era así, pero sabía que después al empezar a trabajar, a hacer cosas, también la vida te, me iba a traer ayudas de alguna manera y las cosas iban a salir. O se quería comprobar si ese miedo era cierto o no. Entonces, empecé, por ejemplo, haciendo el curso porque eso es importante, ¿no? Lanzarnos a hacer algo con mucho miedo y que realmente después nos bloquee incluso más tampoco es la solución. Lo que yo siempre recomiendo es como eh, empezar, por lo menos, arrancar o sea, empezar a hacer algo relativo, pues venga, voy a hacer un curso de, de lo que me apasiona, o voy a ver a hablar sobre esto, voy a hacer algo como hobby, un blog, lo que sea. Y ahí vas entrando poco a poco, ¿no? Y te, te sientes menos intrusa y te sientes también como va saliendo el camino, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, ir, ir dando pasitos hacia este camino, pero tampoco te tienes que tirar a la piscina y decir, venga, yo doy todo, dejo mi trabajo y me pongo a emprender.
0: Puedes hacerlo, pero eh, a nivel biológico también, porque yo siempre estudio mucho la parte científica, es cierto que cuando tenemos mucho miedo, lo primero que hace el cuerpo es paralizarse, ¿no? Porque te, te dice, oye, espera, espera, a ver, párate, párate, considera lo que está pasando a tu alrededor. Entonces, ante, no sé, es para no ser muy duras con nosotras mismas, ¿no? No encontramos una situación en la que realmente nos va a dar un ataque de pánico, eh, que tampoco es necesario, por eso digo lo de eh, ir poco a poco para pisar sobre tierra firme. Claro. Y,
1: y bueno, también como decías, el miedo es una, es una eh, has dicho? necesidad primaria que tenemos los humanos, pero realmente no es que nos esté diciendo que no somos capaces de hacer algo, porque muchas veces lo identificamos, ¿no? si yo tengo miedo, a hablar en público es porque no se me da bien hablar en público o porque no soy buena para esto, porque no he nacido para esto, pero realmente no es así.
0: Exactamente, ese es, eso que has dicho es la clave. Nosotros nos dejamos llevar por esas emociones, las emociones son muy desagradables porque todo el, el miedo lo que trae consigo es esa angustia en el estómago, eh, la respiración entrecortada, esa, ese, ese, en realidad todo es como una angustia en el pecho y eso eh, nos dejamos arrastrar por eso como si eso realmente eh, nos estuviera dando una información válida, como en realidad todos los pensamientos negativos eh, no podemos creerlos porque no son ciertos. Esto es una reacción primaria del cuerpo que tienen los animalitos también, pero no es inteligente y no se basa en la realidad. O sea, es solamente una emoción, una emoción. Ya está, entra. Y se va. Entonces, mmm, cuando nosotros creemos que ese miedo significa que no vamos a ser capaces, pero no es así como tú bien has dicho. En realidad, también el problema es que mmm, no queremos pasar. Es que el ser humano tiene mucha resistencia a pasar por sensaciones desagradables. Uh -huh. eh, y el miedo es tan tan intensa, ¿no? Que, que dice uno, uy, es que no, 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 no sé si ya poder con esto. Uh -huh. ¿eh? Pero yo Creo que hay que entender una cosa, cuando uno tiene sed cuando uno tiene hambre, uno sigue haciendo lo que está haciendo, uno coge el mensaje que le da la emoción y después sigue adelante, ¿no? Eh, pues con el miedo igual. Con el miedo es, bueno, vale, cerebro, muchas gracias, yo entiendo que me quieres proteger, entiendo que me estás diciendo que puede haber potenciales peligros porque esto es nuevo y no lo conoces, pero yo he evaluado la situación y yo voy a seguir adelante. Y entonces, cogerlo de la manita, dejarlo que está ahí y entender que eh, tener miedo no significa que no puedas que no puedes pretender no tenerlo que es que es una cosa que siempre va a saltar es imposible no sentir miedo ante algo nuevo vale bueno oírte decir esto es muy liberador la verdad
1: nos hace salir un poco de nuestro victimismo de pensar que somos las únicas que sentimos esto y comprender que realmente es algo natural es algo que todas sentimos pero la clave aquí está en aprender a gestionarlo que es lo que lo siguiente lo que quiero que nos cuentes es ahora que entendemos el miedo y que sabemos que, bueno, no podemos evitarlo porque está ahí, va a aparecer. ¿Cómo podemos aprender a, bueno, a, a que este miedo no, no signifique o no suponga un impedimento en nuestra vida?
0: Vale, el principal problema con el miedo es que eh, nosotros tenemos una super herramienta que siempre lo digo que es la atención, ¿no? a nosotros decidimos dónde ponemos la atención cada día. Lo que pasa es que normalmente la dejamos un poco vagar y la atención de forma natural pues, se va a ir a los pensamientos negativos por este sistema que digo yo que está todo el día operando ahí detrás para protegernos, ¿no? El miedo todo el día ahí, pum, 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 pum. Que además el miedo, que a lo mejor dices tú, bueno, es que voy a emprender. Y entonces el miedo está en que, ay, no voy a ser capaz, no voy a poder, me voy a quedar sin dinero, no voy a ser lo suficientemente eh, válida, ¿no? Pero es que si tu vida, tu vida estuviese perfecta al 100%, yo te aseguro, que tendrías miedo de cualquier cosa, o sea, tenías miedo del tipo, ¿qué pasa si de repente me pongo enferma o si de qué voy a hacer de mayor cuando esté vieja y me quede sola, ¿sabes? O sea, el miedo siempre va a estar buscando algo, aunque sea súper lejano y súper difícil que ocurra. Entonces, como sabemos que la atención, lo más normal es que se vayan estos miedos y que estos miedos van a estar siempre surgiendo, pues, ¿qué podemos hacer? Intentar... Eh, manejar aprender a manejar la atención para no que no se vaya allí automáticamente entonces yo siempre recomiendo en primer lugar bueno con cosas como meditación y tal para aprender a, a, a ignorar pensamientos que no que no te vienen bien pensamientos negativos y coger la atención y ponerla en planificar eh, en planificar eh, para que esté en algo que construye. ¿no? Si tú, por ejemplo, vas a emprender y tienes muchísimo miedo y piensas en todas las cosas que pueden ir mal, en vez de quedarte con la atención ahí y quedarte bloqueada, yo aconsejo siempre ponerte tu objetivo y planificar. Eh, bueno, pues ya cada una a su manera, ¿no? Pues en los siguientes meses voy a hacer esto, esta semana esto, y es, cada día de la semana voy a hacer esto otro. Entonces tú cada día te levantas y tú estás poniendo atención en lo que tienes que hacer. ¿El miedo lo dejas que esté ahí? Lo dejas un poquito eh, con amor, lo dejas ahí que está a tu lado, entiendes que va a estar ahí, pero tú a lo tuyo. Centrada en lo que tienes que hacer cada día. Siempre un poquito de acción y planificación. Y el miedo va ahí, está ahí, pero va un poco cada vez haciéndose más pequeño. Porque tú al mismo tiempo, al, al estar haciendo cosas eh, que van hacia el objetivo que tú tienes, vas a empezar a conseguir, vas a tener pequeñas victorias, te va a subir la confianza y te vas a dar cuenta, wow que sí que puedo, que lo estoy haciendo, que está pasando. ¿no? claro Y ahí es cuando ya no vas a parar. Claro, porque
1: no es lo mismo decir, venga, pues ahora... Eh, voy a lanzar mi propia, eh, por ejemplo, empresa de marketing y en un año quiero tener X clientes y quiero haber dejado mi trabajo y quiero facturar esto. Pues eso puede dar mucho vértigo al principio. Pero es claro, como tú dices, te pones un objetivo de, venga, esta semana tengo que hacer esto y este mes tengo que haber conseguido esto. Y te centras en esos objetivos teniendo cu eh, en cuenta o teniendo clara tu visión o tu objetivo final, pero no tienes que estar siempre centrándote en ese gran objetivo que tanto vértigo te da, sino en los pequeños pasitos que además están a tu alcance ahora.
0: Exactamente, pequeñas victorias que nos demuestren que, que, que vamos consiguiéndolo. ¿no? O bueno, pequeños fracasos, pero siempre pequeñitos porque son solo pasos eh, dentro de ese camino que vamos a, a, a transitar hacia el éxito. Claro, vale,
1: entonces para manejar ya el miedo podemos meditar y podemos planificar. ¿Alguna cosa más?
0: Aprender a, aprender a manejar la atención un poquito para que no se vaya automáticamente a los miedos y la acción, planificar, yo lo meto dentro de lo que se llama acción, que es eh, no de, quedarnos quietos paralizados, sino razonar, saber que el miedo está ahí y seguir haciendo cositas, haciendo cositas, haciendo cositas. Vale,
1: yo hace poco escuché en un podcast que cuando te llegan estos, estos miedos, estos pensamientos negativos, en vez de, muchas veces tendemos a analizarlo, a pensar, a ver, ¿por qué estoy pensando sí. así? ¿Por qué tal? ¿Cómo puedo dejar de pensar así? ¿Qué, ¿Qué acciones tengo que tomar? Pues esta persona decía, no, tienes que simplemente decir, fuera, basta, ya está, y en ese segundo quitártelo. O sea, en vez de darle vueltas y intentar solucionar ese pensamiento, esta persona, que también era una experta en, en no sé si en miedos, pero vamos, estaba en, el, en este ámbito, pues eh, decía que eso, que tenías que rápidamente quitar la atención de este miedo que tenías y, y ya está. Y no dejar que tu atención fuera nunca a los miedos.
0: Estoy totalmente de acuerdo con ella y de ahí lo que decía yo de, 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 de entrenar eso mediante la meditación. Porque la meditación, al fin y al cabo, lo que es es, bueno, te centras en algo, por ejemplo, la respiración o lo que sea, y cuando te vienen pensamientos, no los coges. Que bueno, decimos no cogerlos, ¿no? O sea, no les pones la atención. Es decir, tú estás a lo mejor pensando, en, estás centrándote en tu respiración y ahora de repente te viene un pensamiento de, uy, que tengo que hacer la compra, ¿no? Entonces, en vez de cogerlo y decir, uy, tengo que hacer la compra y no voy a poder hoy y mañana, y entonces, ¿qué hago? Y no me da tiempo. En vez de eso, haces así y dices, vale, me da igual, sigo pensando en la respiración y el pensamiento se acaba yendo. Entonces, en realidad es como un entrenamiento para que después, lo que dice esta chica, ¿no? Cuando estés en el día a día y te venga un pensamiento del tipo, no lo vas a conseguir o... Bueno, bueno, seguro que, que, que no les gusta nada lo que estás haciendo. Cualquier cosa de esas, seas capaz también de dejarlo ir. te hayas entrenado ya, ¿no? Y diga, porque es que esos pensamientos no tienen razón. Esos pensamientos, repito, es solamente el miedo como mecanismo de defensa que ha estado miles y miles de, de años eh, protegiendo a la especie, pero es primario, no es inteligente y no, no tiene ni... O sea, no le hagáis ni caso porque no sabe lo que está diciendo. ¿Vale? Entonces, ese miedo, pues, son esos pensamientos que vienen de ahí. Entonces, pues, tú los escuchas y dices, vale, muy bien. Fuera los dejo ir, ¿sabes? Y sigues adelante con lo que tienes que hacer. Claro.
1: Antes de esta entrevista, he hecho una pregunta mis, en los stories en Instagram. Preguntaba a la, a la comunidad de Yo Emprendedora cuáles son sus mayores miedos a la hora de emprender. Y, bueno, mmm, voy a intentar agruparlo como las respuestas en a ver, a ver si puedo. Pero, vamos, básicamente me decían que eh, los miedos son cometer errores que conlleven sanciones económicas. sí la inestabilidad económica, el no llegar a fin de mes, no conseguir beneficios o tenerlos demasiado tarde, el sentirse solas, el sentirse incomprendidas, la incertidumbre de no saber qué va a pasar con su negocio, el miedo también al rechazo, eh, el fracasar, el fracasar y abandonar sus sueños y luchar por los sueños de otro, no, su no sentirse sí. suficientemente buenas o creativas. Y que no les tomen en serio por su edad o, o, bueno, por lo que sea, pero que no les tomen en serio. Estos son, vamos, creo que no me he dejado ninguno, pero más o menos estos son los temas que me, que me comentaban.
0: Pero bueno, son miedos que tienen mucha lógica porque están basados en, en, en aquello. Ten en cuenta que nosotros nacemos sin miedo ninguno, o sea, de bebés es brutal que es que nos atrevemos a lo que sea, ¿no? Ajá. Y enseguida ya cuando vemos que nuestros padres nos están diciendo, ay, cuidado y tal, pues vamos interiorizando y nos generamos un montón de cosas que se supone que, que pueden ser peligrosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las sanciones económicas y la inestabilidad económica y todo eso, o sea, bueno, las sanciones económicas, eso viene de las figuras de autoridad. O sea, nosotros tenemos muchísimo miedo a, a, a Hacienda, no sé qué, todas estas cosas, porque es una figura de autoridad y hemos aprendido que eso da miedo. Entonces, realmente, todo esto son reacciones rápidas y primarias, porque después tú te puedes sentar y puedes decir, vamos a ver, este miedo que tengo yo, a, porque yo siempre recomiendo eso, ¿no? sentarnos y utilizar el todo, tenemos un cerebro complejo maravilloso que razona estupendamente, entonces... Que venga el miedo y nos diga, pues Haciéndate, o bueno, digo Hacienda porque se me ha ocurrido con lo de la sanción económica, ¿no? Pero eh, que viene y te, va, y te va a poner una multa por no haber hecho esto bien y tal. Y, y, y centrarte y quedarte en eso, no, vamos a cogerlo, vamos a escribir, vamos a decir, vamos a ver qué posibilidades hay, qué, cómo puedo evitar que eso ocurra. Razonas lo que está pasando, ves si tiene algún sentido ese miedo, y si lo tiene, si de verdad tiene sentido ese miedo, si dices, bueno, es que es verdad que puede pasar algo malo en este caso, pues vamos a buscar soluciones. Pero quedarte paralizada en el miedo y por eso no seguir adelante, este es el problema que cometemos. Y es por eso, porque la sensación es muy fuerte, muy intensa y nos asusta. Después también está, me estabas hablando de, de, del tema de, de solas incomprendidas, sentirte... Eh, esto es otro miedo básico del ser humano y totalmente normal, que es el querer eh, ser aceptadas en sociedad... En el grupo al que pertenecemos, porque también significa supervivencia. Entonces, el cerebro siempre te, está, te va a estar asustando porque quiere que, que estés arropada, ¿no?, de alguna manera. Entonces, ser diferente, ser auténtico, hacer algo totalmente contrario a lo que hace el resto de la tribu, de alguna manera, es totalmente normal que se active la alarma del miedo. Pero pero, pero al final es que nunca ocurre eso que pensamos. Todo lo contrario. De hecho, eh, cuanto más una es auténtica, cuanto más una hace lo que quiere hacer y cuanto más se diferencia del rebaño, al final es cuando más admiración, más gente quiere estar contigo, el mejor ejemplo das a los demás. Os lo digo por experiencia propia también. Yo me muero de miedo. No os podéis imaginar que esta es otra. Yo, yo trabajo con el miedo y yo me muero de miedo cada día con todo lo que estoy haciendo. ¿no? Cada post, cada vez que me preguntan, cada vez... Por supuesto, pero yo sé que es que, que no pasa nada, que estáis sigo adelante, y la verdad que eh, al final las recompensas que estoy recibiendo son alucinantes eh, y, y, y me encanta comprobarlo porque la próxima vez que tenga miedo voy a reconocer como, bueno, ves, como la otra vez, seguramente esta otra vez tampoco tiene razón. Y el síndrome del impostor, que es un tema muy típico en... En emprendedores y por eso también quería hablaros un poquito de ello, pues al final viene a ser un poco lo mismo. Ten en cuenta que además nosotros nos conocemos de toda la vida. Entonces nosotros eh, la visión que tenemos nuestra no es la del presente a día de hoy, sino que tenemos una visión nuestra... Desde, desde muchísimos años atrás, que éramos mucho peores en lo que estamos haciendo ahora. Es decir, eh, nos juzgamos duro, nos juzgamos con todos los errores que nos acordamos que tenemos, los defectos que tenemos, eh, todas esas cosas que, bueno, no las tenemos, pero creemos que las tenemos. no Nuestras ideas de, de nosotros mismos, que normalmente es... es, es durilla, ¿no? Entonces, claro, estamos un poco juzgándonos de esa manera y lo que tenemos que intentar es dejar ir todo el pasado y pensar, ahora mismo en este instante en el que estoy, soy lo peor, por decirlo de alguna manera que voy a ser mañana, cada día que pase cada cosa que haga eh, de, acerca de mi negocio o de mi emprendimiento va a ser mejor, voy a hacer, va a hacerme mejor y va a hacerme mejor y va a hacerme mejor o sea, vamos a mirar de cara al futuro y todo lo que vamos a aprender por el camino Sí,
1: sí, sí, bueno, esto, esto que estás diciendo es eh, creo que era súper necesario que habláramos de esto y de hecho era mi siguiente pregunta el síndrome de impostor así que gracias por haberlo mencionado porque bueno, es que es algo que yo creo que sobre todo cuando estás empezando cuando estás en las primeras etapas de, de tu negocio o cuando estás pensando en emprender muchas veces es el miedo el que te paraliza y el síndrome del impostor es ese miedo ¿no? que te está diciendo eh, tu familia no cree que, que seas válido tu entorno se va a reír de ti tú no sabes lo suficiente quién te va a comparar a ti eh, ¿qué vas a aportar tú? O ya lo están haciendo los demás. Entonces, nos comparamos con otros. Nos comparamos con, con nuestros pequeños fracasos que, que hayamos tenido antes. Y eso que tú dices, eh, en vez de compararnos, en vez de pensar tanto y ser tan críticos con nosotros mismos que... Pobre, o sea, de verdad que a veces nos ponemos... Nos ponemos a caldo, ¿eh?
0: Nos decimos cosas <risa> horribles. Horribles.
1: Sí, sí, sí. Somos muy crueles con nosotros mismos. Y, y pues eso, tenemos que mirar hacia adelante y tenemos que decir... Como tú has dicho, cada día voy a ser mejor, me parece bueno, me parece una manera muy buena, muy sana de pensar y, y sobre todo es que eh, de esa manera no nos vamos a paralizar, de esa manera vamos a querer seguir avanzando, querer seguir aprendiendo y querer seguir creciendo también y ser nuestra mejor versión, tanto personal como profesionalmente.
0: Claro que sí, y además que tener el síndrome primero, que, que sepa todo el mundo que está escuchando, que... Todos lo tenemos, pero todos, o sea, toda la gente que conocéis, la gente que tiene más éxito, la gente que admiráis, toda la ha tenido en algún momento eh, el síndrome del impostor y el sentirse que a lo mejor mmm, lo suyo no era tan bueno o no merecía, yo qué sé, eh, el tema está en que... Eh, de, es natural, o sea, tiene muchísimo sentido eh, sentir que uno no es capaz de hacer algo que todavía no ha he hecho. <ríe> o sea, tenemos que ser conscientes que es que tiene todo el sentido del mundo. O sea, cuando vas, mira, si tienes síndrome del impostor, si crees que a lo mejor no vas a ser capaz, eso es buenísimo. Uh -huh. Porque eso significa que te estás embarcando en algo nuevo que te va a hacer crecer un montón. El problema está en que eso está muy bien, el síndrome del impostor, el, tener, el pensar que no va a salir bien, es algo que es hasta bueno, significa que estás embarcando, que estás siendo valiente, pero es que se nos olvida una cosa, vamos a tratar de recuperar y sacar dentro nuestra la confianza. La confianza en nosotros mismos. Que no es un, un rasgo de la personalidad fijo. O sea, no vale decir, ay, es que yo no la tengo y ya pues no la tengo pues ya no puedo hacer nada. La confianza en uno mismo se entrena. Se entrena y es un poquito una lección porque confianza en uno mismo etimológicamente es tener fe de que pase lo que pase que realmente no tienes ni idea de lo que va a pasar vas a poder buscar soluciones eh, vas a tener recursos Tener confianza, tener esa fe, es una decisión personal. Es decir, mira, confío en que se va a solucionar y voy a saber manejármelas y voy a poder hacerlo. Y esa es la actitud con la que tenemos que enfrentar las cosas nuevas, porque es normal tener miedos Y siempre lo vais a tener. Pero vamos a lanzarnos, vamos a dejar que el universo nos ayude. Si no abrimos la puerta, si no damos la oportunidad, si no sacamos lo que tenemos que es tan, tan maravilloso de dentro, nadie lo puede ver y nadie nos puede ayudar y nada puede pasar, ¿vale? Entonces, es, eh, daros por favor, lo pido, esa, esa, esa oportunidad y después ya me contáis.
1: Bueno, bueno. Ahora tú eres eh, ejerces como coach, ¿no?
0: Eh, cada vez estoy haciendo menos sesiones eh, personales porque me estoy dedicando mucho al tema de, de hacer vídeos, de hacer tal, para un poco divulgarlo a más escala.
1: Vale, bueno, te iba a decir, ya sea con vídeos, ya sea con, con tu libro o con las sesiones, que tú tienes que ser de estas personas que solamente pasando un ratito con ellos sales y estás a tope de energía y vamos, deseando comerte el mundo.
0: Siempre fue así, siempre fue así. Todas mis, todos mis amigos siempre me decían que, que, que sí, que, que esto estaba para mí porque yo soy muy motivadora. Y además me lleno de energía y me emociono mucho y la verdad que a la gente siempre le doy mucha esperanza y siempre animo mucho que siga sus sueños y por eso también creo que si tengo ese don, pues lo quiero aprovechar para ayudaros a todos. Claro. Bueno, y ahora cambiando un poquito de
1: tema, eh, vale. leí en uno, en uno de tus blogs que recomiendas no pensar a tan largo plazo porque esto nos genera miedo. Sin embargo, sí. como emprendedoras, pues tenemos que tener la mirada más a largo plazo porque tenemos que tener bien claro a dónde nos dirigimos y cuáles son estas distintas fases que tenemos que, que ir dando, que tenemos que ir pasando para acercarnos a, a este objetivo final. Entonces, sí. si pensamos solamente en el ahora, las tareas que tenemos que hacer hoy, ese papel tan importante de visionarias de nuestro negocio, podríamos
0: perderlo. Tienes toda la razón. En realidad, quizá lo voy a explicar un poquito mejor. En ese post, sobre todo, lo que quería explicar es un poco lo que tú me has dicho antes también, que es cuando eh, nos levantamos por la mañana y decimos, pues eh, bueno, tu plan a lo mejor es tener un canal de YouTube sobre cualquier tema que tú quieras. Si tú te levantas pensando en que quieres tener ese canal con seguidores y tal pues te puede paralizar muchísimo y dar muchísimo miedo y entonces que no te pongas, te levantas y no te pones, te levantas y no te pones, ¿no? Entonces, lo que me refería con eso es, una vez que sabes que quieres el, el objetivo final, el grande, una vez que lo sabes, plane, ya, ya has planificado muy bien cuáles son los pasos para llegar hasta allí, ya no pienses tanto, tanto en el grande cuando te levantas por la mañana porque te puede bloquear si te da un poco de miedo. Eh, es mejor que te dediques, ya que lo tienes planeado, cada día o cada mes a lo que tienes escrito que tienes que hacer. Pero si piensas mucho en eso que está tan lejos, a lo mejor te da mucha impresión y no, 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 no te desanima de alguna manera, ¿no? Vale, sí, vale, vale, vale.
1: Ahora ahora tiene mucho sentido. Pero sí, es verdad que ya lo habías explicado antes muy bien y ahora lo comprendo perfectamente.
0: No, sí, yo, yo para eso estoy para que me pregunte lo que quieras, más me alegro porque, ¿sabes? Quiero que la gente entienda bien cuál es mi mensaje, ¿no? Eh, de todas formas, no todas somos iguales. No, no todos somos iguales y algunos, pues, nos da más miedo mirar a los... Eh, mirar el, el objetivo final y otros no tanto, ¿no? Yo lo digo solo para aquellos que, que se les, les resulte como algo que les impone mucho,
1: ¿no? Claro. Y bueno, antes nos has comentado que tú tienes tu propio método, ¿no? Sí. El, tu propio método para gestionar el miedo, y, y hablas de esto en tu libro Desmitificación desmitificando el miedo. No sé qué me pasa Exacto. hoy, pero que no, estoy vocalizando nada. No <risa> eh, Bueno, entonces, no quiero que, que nos desvelles todo, porque seguro que las que estén escuchando, si les interesa este tema, pues se van a comprar tu libro y así van a aprovechar absolutamente todo lo que tú tienes que aportar sobre este tema. Pero así para que nos dejes un poquito con... No sé, para que nos hables un poquito, un pequeño resumen de lo que se trata.
0: Claro que sí. Eh, de hecho, me alegro que me, que me lo digas porque yo doy muchísima información cada día en Instagram, sobre todo, que es mi plataforma principal, aunque también tengo Facebook y tal. Y, y el tema es que el, el libro, lo bueno del libro es que es como un resumen donde lo tienes todo bien estructuradito, ¿no? Que al final, con tanta publicación, uno se pierde un poco. El libro eh, comienza, tiene, en mi método, en realidad son como tres pasos. Entonces, te voy a explicar primero la parte informativa sobre qué es el miedo, que has explicado antes, ¿no? Eh, eh, que del tema a nivel biológico y que no se puede evitar que esté ahí. Después vamos a hablar también, por ejemplo, del tema de la atención, ya con más detalle todo, ¿no? Y después vamos a hablar de la acción y también hay ejercicios, ¿no? Para que podáis hacerlos y también afirmaciones positivas, porque tener en cuenta que la mayoría de nuestros miedos vienen de ideas que tenemos sobre, ¿no? Como, por ejemplo, lo de la autoridad, lo de Hacienda y tal, son ideas que tenemos metidas en la cabeza de cosas que creemos que son peligrosas, pero a lo mejor no tiene tanto, tanto sentido el miedo. Entonces, estas creencias... Tenemos que decirnos lo contrario de alguna manera, ¿no? Entonces, hay afirmaciones positivas que las puedes decir y te ayuda a cambiar esa mentalidad que tienes. Hay ejercicios y, al final, también una forma de planificarte eh, para llegar a tu objetivo y así que puedas ponerte manos a la obra, ¿no? Entonces, es como lo básico, resumido y bien estructurado. Vale,
1: perfecto. Bueno, eh, ya estamos terminando la entrevista. No sé si hay algo que no hayas comentado y que te gustaría decir antes de terminar.
0: ¡Guau! Wow, yo puedo pasarme horas hablando del miedo. ¡Horas! Porque hay tantas cositas que me gustaría transmitiros. Y, bueno, en realidad me va a salir lo último, lo más de siempre, la motivación, pero es la verdad. Por favor, el mundo necesita lo que tenéis. Que yo sé que pensáis que no tenéis, a lo mejor, muchos de decir bueno, yo no tengo nada especial, o hay gente que lo hace mejor que yo. Si hay gente que lo hace mejor que tú, porque lleva seguramente más tiempo haciéndolo. Y si... Y todos tenemos, mira, no hay dos personas iguales en el mundo, con lo cual ya ahí te estoy diciendo que todos sois únicos. Y, y tenéis algo que seguro que es, si no es diferente a lo que hacen los demás, lo hacéis de manera diferente. Y todos, y lo necesitamos, no queremos veros, yo quiero veros, quiero, ver, quiero que brilléis todos. Así que no, no os quedéis parados por culpa de algo que es una emoción, que es solamente una cosa, una reacción primaria del cuerpo que ha estado ahí desde, desde que éramos, desde los seres prehistóricos. Y que es solamente una emoción que es incómoda, ya lo sé. Es un rollo y es intensa y no nos gusta nada. Pero es humo y se va. Así que adelante, con confianza, con fe en el universo, con fe en ti misma y, y para adelante, ¿vale?
1: Perfecto. Bueno, y algún libro aparte del tuyo. Vamos a dejar el enlace en las notas del podcast. El enlace con tu libro, el enlace con tu página web, con todas las páginas o todos los sitios donde te pueden encontrar. Pero algún otro libro o algún recurso curso, vídeo de YouTube, no sé, algo que a ti te haya gustado, que te haya motivado sobre este tema o sobre el emprendimiento en general?
0: Pues mira, acabo de leer un libro que en realidad igual gusta más que el mío, así que bueno. <ríe> es un libro porque estaba buscando más cosas sobre el miedo y yo siempre quiero aprender más. Se llama Coraje y es de, de David Ford. Y es un libro sobre, sobre eso, sobre, sobre ser valiente, sobre el miedo y tal. Es un poquito menos científico que el mío, eh, porque yo siempre me baso bastante en cómo funciona el cuerpo y tal pero la verdad que es súper inspirador entonces si, si queréis, ese es un libro que yo recomendaría para echarle un vistazo y leerlo Vale, genial Y ya por último, ¿dónde te podemos encontrar? Me podéis encontrar eh, sobre todo, sobre todo en Instagram eh, almujimenez.com eh, todo seguido, es el nombre que tengo en Instagram y en Facebook en Facebook también estoy pero en Instagram tengo los vídeos y tal, lo utilizo mucho. Eh, todavía estoy trabajando en mi canal de YouTube, que va a salir, pero todavía no lo tengo armado. Y también estoy empezando con los podcasts. ¿Sabes lo que pasa? Que hay gente que a lo mejor no le gusta su plataforma. Y hay gente que le gusta escuchar cada vez que va al trabajo o va andando por la calle. Bueno, yo quería darles un poco la oportunidad de que me puedan oír, ¿no? Eh, pero eso todo está menos desarrollado. Si queréis encontrar lo máximo de mí, en, en Instagram va a ser el mejor canal. Qué bien, qué
1: bien, que sí siempre hace que saques un podcast, yo que soy un ah, sí, bueno. de los podcasts, que bueno, estoy con este. Eh, tengo un nuevo proyecto, que va a ser un nuevo podcast, que bueno, ya para cuando haya salido de la entrevista. ¿Ah, sí? Es que sí, eh, en el momento en el que salga esta entrevista, creo que el, el podcast debería estar ya, debería de haberlo sacado ya, se llama Yo Podcaster, y justamente hablo con otros podcasters sobre todo el mundo del podcasting, tanto la parte más técnica como la historia del podcaster, así que... ¡Qué maravilla! Sí, sí, bueno, es que yo soy súper, súper fan de los podcasts y es que no, no me he podido estar quieta.
0: Me encanta, me encanta, pues ese es el espíritu.
1: Sí, así que bueno, si te metes en el mundo del podcast, quién sabe, a lo mejor volvemos a hablar.
0: Bueno, seguro que, sí, que seguiré tu, todo lo que tú digas porque además tampoco soy tan experta, estoy aquí porque a todo esto también lo digo, chicas, los que me estoy escuchando, yo estoy sola todavía, o sea, yo lo hago todo yo y todo lo estoy aprendiendo yo. Y, y es muy bonito ver de lo capaz que suena, así que me, te seguiré para enterarme de todo y aprender más.
1: Bueno, Almu, pues ha sido un placer hablar contigo, de verdad me voy súper animada, me voy súper contenta. Y como, no sé, me has empoderado, se dice, ¿no?
0: Sí, Power. exacto. Me es que has empoderado para... mucho
1: durante esta entrevista.
0: Es me ha dado un montón.
1: <risas> y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, te agradecería de corazón que nos dejes una reseña y que lo compartas con otras emprendedoras que creas que le puede interesar.